0: Hola Iglesia, es un gusto saludarte, es un placer estar con ustedes en, en este día. Eh, qué bueno que podamos estar reunidos, aunque sea a través de este medio, pero es un placer saludarles y a todos aquellos que están viendo este video que a lo mejor eh, no son parte de nuestra congregación, pero también es un gusto saludarles y les damos la bienvenida. Y pues, eh, básicamente nos encontramos aún en... En temporada de, de pandemia, nos encontramos todavía eh, batallando con coronavirus, con, con un montón de cosas que, que se desencadenaron a través de, de esta crisis de, de salud. Y eh, en, esta, en esta hora quiero compartirte un, un, un mensaje que espero que pueda eh, traer ánimo, que pueda traer esperanza a tu vida en medio de esta temporada llena de incertidumbre, en medio de, de esta temporada tan difícil. Y eh, la mayoría de nosotros, cuando, cuando pasamos por tiempos difíciles, eh, lo más común es que siempre nos preguntamos por qué, o, o siempre buscamos la manera de encontrar una respuesta a el por qué estamos en medio de esta situación, en medio de esta crisis, y las preguntas más comunes que nos hacemos es, eh, ¿por qué me pasa a mí? Eh, ¿Qué hice mal? Eh, ¿Dónde me equivoqué? Dicho más, uh, del, del más popular, eh, ¿dónde fue que metí la pata? Y eh, estamos en, en una crisis que, que detuvo al mundo entero. Esto no es nada más personal. Estamos viviendo una crisis mundial. Y, y todos nosotros nos estamos viendo afectados de alguna u otra forma y, y en diferentes grados. Algunos tal vez estamos ya batallando con, con contagios por, por todo esto del coronavirus o tienes familia que ya fue contagiada y que están luchando con esto. Algunos más tal vez ya eh, están pasando por un proceso en el cual eh, tus familiares o amigos muy cercanos ya, eh, pues ya no están con nosotros y estás enfrentando eh, eh, la muerte estás de luto en este tiempo otros más batallamos con con pérdida de trabajo con, con escasez económica eh, algunos de, de los que están eh, en sus casas están batallando con ansiedad con incertidumbre porque no saben cuánto tiempo más van a estar así no saben cuánto tiempo más van a poder estar sin sin encontrar trabajo sin sin que sus necesidades sean suplidas al 100%. Y, y otro sector también están batallando con, con sus relaciones personales porque eh, nos encontramos eh, conviviendo más tiempo con nuestras parejas, con, con nuestros hijos y aún con nosotros mismos. Y, y no estábamos acostumbrados a todo esto y esto realmente nos está... Eh, nos estamos haciendo preguntas de este tipo. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué fue lo que, lo que causó todo, toda esta crisis en la cual eh, estamos ahorita? Y pensando y meditando en todo esto, yo me, me hacía una pregunta en estos días. ¿Cómo es que reaccionamos o cómo estamos reaccionando en esta temporada? ¿Cómo estamos reaccionando en esta crisis? Y, y yo quiero decirte algo bien importante antes de continuar con, con el mensaje y antes de escuchar eh, la palabra quiero decirte algo bien importante y, y espero que esto pueda darte paz que espero que esto pueda darte ánimos si es que tú estás batallando si es que tú te encuentras eh, en una situación complicada y es que esta crisis está controlada por dios dice eh, en el libro de isaías del profeta isaías en su capítulo 41 verso 4 en la traducción lenguaje actual dice yo soy el único dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y hasta el final. Así es que, eh, iglesia, amigo, amiga que nos estás escuchando, quiero decirte eh, que Dios está en control de todo esto. Dios eh, controla absolutamente todo lo que pasa en, en nuestro mundo, en tu vida, en mi vida. Dios controla tu salud, Dios controla tu economía, Dios controla tus finanzas, Dios controla tus emociones y tus sentimientos. Pero, ¿cuál es el propósito de, de, de Dios al permitir todo esto? Porque no, no, no creo que Dios sea un, una persona que, que está allá arriba en, en, en lo alto de, de, de los cielos y está pensando, pues ahora, ¿con qué voy a molestar a los humanos? ¿Con qué voy a... Eh, divertirme no creo que Dios sea un Dios tirano, yo creo que todo lo que hace tiene un propósito y deberíamos preguntarnos, no si tú ya lo hiciste, pero, pero yo lo he hecho y ¿cuál es el propósito de Dios para con nosotros en esta temporada de crisis? Y, y ya para ir entrando en el mensaje, quiero hablarte acerca de eh, una persona que vivió un, una temporada de crisis muy fuerte y, y está en el libro de Job o es, eh, fue, fue Job mismo el que pasó por esta temporada de crisis y quiero ponerte este, más o menos en contexto porque no quiero enfocarme nada más en, en la historia que todos conocemos de Job pero para los que no la conocen me voy, a, voy a dar un poquito de contexto dice la Biblia que Job era un hombre perfecto, era un hombre justo delante de Dios él era un hombre sumamente bendecido eh, tenía, tenía muchas riquezas, tenía muchos bienes, tenía mucho ganado, que eh, en esa temporada era sinónimo de, de poder, de riqueza. Era padre, eh, era un hombre que honraba a Dios con todo lo que tenía. Y sin embargo, eh, él se enfrentó a una crisis como yo creo que ninguno de nosotros se ha enfrentado hasta este momento. Porque si tú has escuchado la historia o si tú has leído el libro de Job, eh, tú sabes que en un instante, en un solo día, él perdió sus posesiones, perdió todo su ganado, perdió todo, eh, eh, todo su, su seguridad económica, su seguridad financiera. Él la perdió. En ese mismo día, en ese mismo momento, él perdió a sus hijos y él perdió eh, su salud más adelante. Y a mí me sorprende mucho porque eh, si tú lees o si tienes tu Biblia por ahí a la mano, ábrela eh, rápido en el libro de, de Job, capítulo 2, porque aún en medio de todo esto vamos a transportar nuestra mente hasta ese momento de la vida de Job. Imagínate, a, a, imagínatelo a alguien que ha perdido su trabajo, ha, ha perdido todos sus ahorros, ha perdido todo lo que le daba una estabilidad pero también perdió a sus hijos. Y no solamente eso, sino que también su salud se vio afectada. Y Job capítulo 2, versículo 10, dice, Y él le dijo, le está hablando Job a su esposa, Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En medio de esta situación, en medio de esta, de esta temporada tan oscura, en medio de esta crisis eh, en la vida de Job, dice la Biblia que él no pecó con sus labios. Él se mantuvo fiel, él mantuvo su fe, él mantuvo su confianza en Dios, aun cuando todo parecía eh, estar de cabeza, cuando todo parecía ir en su contra, Job seguía confiando en Dios. Y la mayoría de nosotros conocemos la historia hasta aquí y ciertamente hay mucho que aprender, mucho que podríamos hablar hasta este momento. Pero no quiero enfocarme en eso, sino eh, el libro de Job tiene 42 capítulos y, y quiero que vayamos un poquito más adelante porque Dios tenía un propósito muy específico para la vida de Job que quería tratar a través de esas crisis. Y siguiendo con la historia... Inmediatamente después de esto llegan tres amigos de Job, eh, Elifaz, Bildad y Zofar. Y dice la Biblia que ellos lo único que llegaron, que pudieron hacer con él es eh, que se sentaron a un lado de él y nadie dijo nada. Y así estuvieron por varios días hasta que por fin Job habló. Por fin Job ya no pudo mantenerse callado. Y cuando la vida nos presiona... Cuando, cuando tú y yo nos vemos en, en medio de, de crisis tan fuertes como la que estamos viviendo, es que, que brota lo que está dentro de nosotros, es que empieza a salir, empieza a, a salir a la luz todo lo que hay en nuestro corazón, todas esas emociones, todos esos sentimientos que, que podemos maquillar por, por nuestra aparente seguridad, nuestra aparente estabilidad. A veces ocultamos lo que verdaderamente está en nuestros corazones y lo mismo le pasó a Job. Porque si tú sigues leyendo, en el capítulo 3, dice que Job maldice el día en el cual él nació. Y comienza diciendo, eh, eh, en el versículo 3, eh, capítulo 3, verso 3, dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. O sea, Job estaba diciendo, maldito sea el día en que yo nací. Qué palabras tan fuertes, qué agallas para decir algo de, esta, de este tamaño. Si tú sigues leyendo, eh, léelo con calma eh, después de que terminemos este tiempo en la semana. En el versículo 11 dice, mejor hubiera nacido muerto. ¡Wow! ¡Qué, qué impresionante! Imagínate el grado de, de dolor. Imagínate, pues sí, de luto que él estaba pasando. Que él dice, mejor hubiera nacido muerto. Mejor me hubiera eh, mejor hubiera sido que yo hubiera nacido muerto. Luego en el versículo 20 eh, se pregunta a Job, ¿por qué Dios nos deja nacer si en la vida vamos a sufrir? ¡Wow! ¡Qué, qué pregunta! Y, y a lo mejor muchos de nosotros nos estamos haciendo esas mismas preguntas en esta temporada. ¿Por qué Dios me permite llegar hasta este tiempo si, si, si yo estoy sufriendo? ¿Por qué Dios me permite enfrentar la muerte de mis seres queridos? ¿Por qué Dios me permite pasar esta temporada de escasez? Mejor me hubiera muerto antes. Mejor no hubiera nacido. A lo mejor tú o yo ya estamos en ese grado de frustración, de, de enojo, de, de no saber por qué están pasando las cosas. Y a partir de este capítulo... Empieza una conversación, porque si tú recuerdas, Job no estaba solo, Job estaba con sus amigos. Y empieza una conversación entre los amigos de Job y Job. Y, y básicamente, la conversación se desarrolla eh, de la siguiente manera. Y es que los amigos de Job le estaban diciendo, pues, algo has de haber hecho para que Dios permitiera que esto pasara con tu vida. Porque en el entendimiento humano... O, nuestra manera de pensar es, si yo hago algo bien, Dios me bendice. Si yo hago algo mal, Dios me castiga. La mayoría de nosotros en algún momento llegamos a tener ese tipo de razonamiento, ese tipo de pensamiento. Y esto mismo estaba pasando con los amigos de Job. Y le estaban diciendo, pues es que seguramente algo hiciste mal, seguramente eh, en algo deshonraste a Dios. Seguramente tienes por ahí algún, algún pecado oculto. Y empieza esta conversación hablándole esto acerca de estos temas eh, a Job, pero Job no se queda callado porque Job comienza a decir que él no ha hecho absolutamente nada, que, 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 lo, que lo que a él le pasó está siendo injusto para su vida, porque si tú recuerdas al principio de, de, del capítulo de Job dice la Biblia que él era un hombre perfecto, él era un hombre justo en todos sus caminos, entonces hasta aquí nosotros sabemos que Job realmente no había pecado, que Job no había hecho algo, nada, no había hecho nada malo delante de los ojos de Dios. Pero los amigos le, le siguen insistiendo y, y, y en el transcurso de la conversación, de repente Job toma una actitud y, y, y empieza a reclamarle a Dios y, y le dice en sus palabras, le dice, le dice Job a Dios, preséntate. Permíteme tener una audiencia delante de ti para presentarte mi vida, para que tú veas que lo que, que, lo que tú estás haciendo conmigo es injusto porque yo soy un hombre bueno. Y eh, se, se sigue desarrollando esta conversación y llegamos hasta el capítulo 31, versículo 6. Fíjate, fíjate las palabras de Job en una de sus oraciones, en una de, de, de sus conversaciones. Dice... Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. O sea, Job está diciendo que venga Dios y que Él evalúe mi vida para que Él vea que yo soy un hombre íntegro, para que Él vea que dentro de mí no hay pecado. Y dentro de todo esto, para este momento aparece un cuarto amigo, un amigo eh, que era, que se menciona aquí que era más joven y entiendo que que a lo mejor por ser el más joven, por eso no había relucido o por eso él no había aportado nada a la conversación, pues porque en cierta manera él estaba respetando a sus mayores y estaba respetando la opinión de, que, que ellos tenían. Pero se levanta este, este cuarto amigo que se llama Eliú y se molesta con Job y le dice, tú estás mal al tratar de justificarte delante de Dios porque... ¿Quién eres tú para justificarte? ¿Quién eres tú para decir que eres más bueno? ¿O ¿Quién eres tú para decir que eres más sabio? ¿O quién eres tú para decir que, que eres más justo que Dios? Y eh, avanzamos eh, hasta el capítulo 37 Job capítulo 37, verso eh, voy a leer del versículo 22 al 24 fíjate cómo dice, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad en Dios hay una majestad terrible Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá lo temerá por tanto los hombres, Él no estima a ninguno que se a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio, y aquí es donde yo quiero eh, que nos enfoquemos en este momento porque le está diciendo Eliud a, a, a Job Dios no estima a ninguno que se cree ser sabio. Este es el meollo del asunto, porque aunque hasta este momento nosotros podríamos decir, pues es que sí, Job era un hombre perfecto, Job era un hombre que no había pecado, Job aún después de haber perdido toda su estabilidad, toda su, eh, eh, su economía, después de haber perdido su salud, después de haber perdido a sus hijos, Job no pecó, pero había algo más profundo, pero había... A un detallito que estaba ahí que Dios quería tratar con Job y es que en su corazón él se creía ser más sabio y, y, y la historia da un giro bien interesante porque parece ser que, que, que hemos venido leyendo todos estos capítulos donde se trata de argumentar eh, que Job es bueno y, y entre sus oraciones Job dice pues que venga Dios, que venga Dios y, y, y que me deje eh, exponerle mi caso. ¿Y qué crees que pasa? Que Dios se presenta. Dios viene en medio de la situación y empieza a, a, a contestar o empieza a tener un trato más personal con Job. Y yo quiero decirte algo antes de que, de que nos concentremos en estos, en estos siguientes capítulos. Tú y yo no necesitamos justificarnos delante de Dios. Tú y yo no necesitamos argumentar nada delante de Dios. Lo único que tú y yo necesitamos es que Dios se haga presente. Y fíjate, Job capítulo 38, voy a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 7. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes la inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se, rejo se regocijaban todos los hijos de Dios? Wow. ¡Qué, qué, qué giro tan interesante! ¡Qué, qué impresionante! Porque me, me llama la atención que Dios quiere atender el caso de Job, pero no contesta sus preguntas de Job. Básicamente Dios le está diciendo, lo voy a decir en mexicano, si eres tan hombre, ponte los pantalones y contéstame las siguientes preguntas. Y empieza a cuestionarlo acerca de cosas que Job no tiene ni idea, ni tú ni yo tenemos idea de todas estas, eh, de todos estos cuestionamientos que le está haciendo Dios a Job. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo lo que conoces? Y si sigues avanzando en la conversación, llegamos hasta el, hasta el capítulo eh, 40, donde eh, do, durante todos este, esto, estos versículos que avanzamos, Dios le está haciendo preguntas a Job y le está cuestionando si él es lo suficientemente inteligente como él dice, si él es lo suficientemente sabio como, como Job sentía que era. Y en el capítulo 40, del, voy a leer desde el versículo 1 y hasta el verso 8, dice, Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contener, contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, fíjate la respuesta de Job, después de todo lo que le ha estado diciendo Dios, esta es la primera vez que, que Job le da una respuesta, que es la, es la primera vez que Job interviene en la conversación con Dios. Y fíjate las palabras de Job, dice, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces. Mas no volveré a hablar. Seguimos leyendo. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Ciñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Yo creo que ni tú ni yo quisiéramos estar en una situación parecida. Ni tú ni yo quisiéramos estar delante de Dios y que Él nos estuviera haciendo estas preguntas y que nos estuviera retando. Si eres lo suficientemente inteligente, si te crees lo suficientemente bueno, contéstame. Ponte los pantalones y contéstame. Pero aquí me, me llama la atención la respuesta de Job. Porque si tú lo analizas, yo, yo me puedo imaginar que el tono en el cual contestó eh, Job a Dios fue un tono totalmente distinto. Yo creo que ya no contestó con la misma altivez con la que estaba tratando de justificarse en capítulos anteriores. Yo creo que él contestó en un tono de humildad, porque hasta este momento yo creo que él se había, Job se había sentido abandonado por Dios, pero sin en cambio, en este momento él lo estaba viendo cara a cara. Él estaba delante de Dios y entonces eso causó en él un, un, un cambio de actitud en el cual le, le responde a Dios. Yo no soy absolutamente nada delante de ti. Soy lo menos que puede haber en este mundo delante de tu presencia. No tengo absolutamente nada más que decir. Más adelante, en este mismo capítulo, Job 40, versículo 15, él, eh, le, Dios le empieza a describir una criatura. Y, y le, le voy a leer desde el versículo 15. Dice, he aquí ahora behemoth el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en sus músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Fíjate, Dios está describiendo esta, esta imagen de, de, de esta criatura, que en realidad no sabemos muy bien qué es, pero algunos estudiosos lo comparan a lo mejor como con un hipopótamo o con un elefante, un, un, un animal grande, un animal imponente, un animal fuerte, un animal que, que es, se nota su poderío, que ninguno de nosotros podría enfrentar con sus propias manos, que seríamos totalmente indefensos delante de un animal de esos. Dios le está diciendo, yo yo Dios lo creé igual que a ti. Y en el, verso, en el versículo 19 dice, el que lo hizo es el único que puede acercar su espada. El que lo hizo es el único que puede controlarlo, es el único que puede matarlo, es el único que puede eh, domesticarlo, es el único que tiene control. Pero aquel que lo creó. Y luego, más adelante, en el capítulo 41, describe otro ser muy parecido. Y voy a leer eh, Job 41. Estamos en Job 41. Voy a leer del versículo 1 al 5. Dice, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices? ¿Y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como un pájaro o lo atarás para tus niñas? Dios empieza a describir a otro ser que él le nombra el Leviatán. Pero si tú recuerdas eh, este otro nombre, este nombre aparece en otros pasajes y hace referencia a Satanás. Dios empieza a describir a Satanás. Dios le empieza a describir el poderío de Satanás. Y me llama la atención porque si, si eh, sigues leyendo, empieza, sigue describiendo Dios a Satanás. Pero llegamos al versículo 25. Versículo 25 de Job 41. Dice, de su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Dios le está, eh, le está describiendo... A, a, a Job, no solamente quién es Satanás, sino que aquí creo que Job pudo entender cuál es, cuál era el punto, cuál era la cuestión que Dios quería tratar con él, cuál qué era lo que estaba mal dentro de Job, porque Dios le está diciendo que Satanás es, eh, dice, en, dice literalmente el verso 34, es rey de todos los soberbios, es rey de todos los que se creen sabios, es rey de todos los que se creen más inteligentes. Yo creo que aquí Job captó muchas cosas y entendió el porqué de todo lo que estaba pasando. Y Dios quería quitar la soberbia del corazón de Job a través de esta crisis. Y yo creo que Dios está queriendo quitar la soberbia de muchos de nuestros corazones. Pero aún en medio de todo esto, Dios le demuestra a Job que él estaba en control de lo que sucedía. Tú y yo no tenemos la fuerza, tú y yo no tenemos el conocimiento, tú y yo no tenemos la suficiente inteligencia como para enfrentarnos directamente a Satanás. No me malentiendas. Y, y, y no quiero que esto se vaya a confundir y, y, y nos desviemos con, con otras cosas como, como guerra espiritual. Y, y eso es otro tema. Tú y yo humanamente no tenemos... Ninguna ventaja, ningún ningún poder por encima de Satanás. Él fue un querubín, él fue eh, un protector de la gloria de Dios. Eh, él fue eh, eh, el ángel más excelso de todos los ángeles. Pero por su soberbia, por creerse más inteligente, por creerse un poco más que Dios, eh, fue, la consecuencia de eso fue que él fue desterrado y arrojado a esta tierra. Y dice que él es rey de todos los que piensan igual. Que él es rey de todos los que se creen más sabios que Dios. Y si tú sigues leyendo en el capítulo Job 42, ya vamos a terminar. ¿Por qué no todo termina ahí? Eh, Job 42, voy a leer desde el versículo 1. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, fíjate cómo responde Job a todo esto. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job había hablado en el capítulo 3, cuando él maldice el día en el que nació, Job había hablado cosas muy tristes, cosas imprudentes, y todas estas eran causadas por, por la agonía de su crisis, por lo mal que le estaba pasando. Pero ahora Job estaba en un estado de, de, de humilde contentamiento. Porque hasta este momento Dios nunca le respondió las preguntas que Job hacía. Pero sin en cambio ahora Job comprendía cosas aún más maravillosas, comprendía quién era Dios. Dice, me, me impresiona mucho el versículo 5 que dice que de, dice Job de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job tenía cierto conocimiento de quién era Dios. Job tenía cierto conocimiento de, de lo que Dios podía hacer, pero en realidad. Job no conocía a Dios. Y este conocimiento, este, esta experiencia de ver a Dios cara a cara, nubló por completo la crisis que él pudo haber pasado. Ahora él entendía cosas más maravillosas. Ahora él podía ver la majestad de su Dios. Y entonces eso, eso hacía que su problema, que su crisis, que todo lo que él había perdido menguara en totalidad, que, que, que desapareciera totalmente, no era absolutamente nada relevante termina Job diciendo por tanto eh, me aborrezco y me arrepiento de todo lo que dije me arrepiento de haberme creído más sabio que tú me arrepiento de haberme creído que, que yo ya era eh, el perfecto, yo ya tenía todo bajo control ¿Sabes? Dios tiene cosas más importantes para ti y para mí que, que, que nuestra comodidad. La mayoría de nosotros eh, estamos luchando en, en, durante toda nuestra vida por, por tener una vida estable, por tener un buen trabajo, por tener buenos ingresos, por tener eh, hijos buenos, obedientes, por tener un matrimonio eh, ejemplar, eh, por tener una casa, por tener bienes. Y está bien, pero Dios quiere más que eso. Dios quiere más que, que el que tú y yo vivamos vidas cómodas. Hay algo más profundo en nosotros, hay algo en nuestros corazones que Dios no quiere que siga ahí. Porque cuando tú y yo nos encontramos en estas temporadas de estabilidad, cuando tú y yo nos encontramos en estas temporadas donde todo va bien aparentemente, tú y yo creemos que... que que somos mejores que muchos. Tú y yo creemos que, que, que lo que hemos logrado es porque nosotros nos esforzamos, que lo que tú y yo tenemos es porque es fruto de nuestro trabajo, es fruto de, de nuestra buena conducta, es fruto de, 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 nuestra, de nuestra buena moralidad. Y la realidad es que no. La realidad es que Dios nos bendice porque Él quiere bendecirnos, no porque nosotros no lo ganemos. Pero Dios nos hace atravesar por estas temporadas de crisis, porque Él no quiere que tú y yo permanezcamos cómodos, Él no quiere que tú y yo permanezcamos eh, de bracitos cruzados todo el tiempo, Él quiere quitar toda esa soberbia, todo eso que, que hay en nuestro corazón, que nos hace olvidarnos de que Dios es el que está en control de todo, que Dios es supremamente e eh, infinitamente más sabio, más inteligente, más eh, poderoso y más justo que cualquiera de nosotros. Así es que, eh, si tú te has preguntado cuál es el propósito de Dios para esta crisis, si tú te has preguntado por qué Dios permite lo que tú estás pasando, quiero decirte que sí hay un propósito. Dios no hace nada sin propósito. Dios quiere tratar asuntos internos contigo que son más profundos de lo que tú y yo podemos ver. Y yo creo que Dios lo está haciendo personalmente lo está haciendo y yo creo que dice su palabra que, que el que el que ha comenzado la buena obra en nosotros no descansará hasta que no sea terminada esa buena obra así es que quiero animarte con esto en esta hora que, que tú puedas confiar en que todo lo que has todo lo que pasa en nuestras vidas todo el dolor todo todo lo malo aparentemente para nuestros ojos pueda pasar es porque dios tiene un propósito para nuestras vidas y si tú sigues leyendo después de todo esto después de que fue tratado ese asunto interno eh, en la vida de job dice di, dice la biblia que dios le restituyó todo lo que tenía y aún más dice que le dio el doble de lo que tenía le dio el doble de ganado le dio eh, eh, le, le regresó a sus a sus hijos y le regresó la honra delante de sus amigos, pero primero tuvo que haber sido tratado este punto. Yo creo que Dios puede eh, bendecirnos aún más después de, de esta temporada. Yo creo que veremos la mano de Dios eh, como a lo mejor no lo hemos visto hasta ahora, pero tenemos que dejar que Dios trate eh, esas cosas que están todavía en nuestros corazones. Así es que ahí donde estás te invito a que Cierres tus ojos y si, si puedes inclinar tu cabeza y vamos a hacer una oración nada más para terminar con este tiempo. Y te animo a que medites en esta palabra, te animo a que te preguntes, que, que hagas un ejercicio de, de introspección y que, y que veas lo que Dios está tratando contigo. Así es que vamos a orar. Amado Dios, eh, en esta hora te doy muchas gracias por eh, el privilegio que me das de de hablar a tu iglesia. Te doy gracias por el privilegio que me das de, de compartir estas palabras que tú has hablado a mi corazón, que estás tratando en mi vida, Señor. Y creo que en la vida de, de muchos de, de mis hermanos, de muchos de, de, de mis amigos que están viendo este video, Señor. Queremos, Padre, confiar en ti. Queremos dejarnos en tus manos. Queremos, Padre, eh, quedar cautivados. Por tu belleza y que, que nuestro problema, que nuestra, eh, que nuestra crisis, que nuestro momento malo, que nuestro tiempo de oscuridad quede completamente minimizado a causa de tu belleza, a causa de tu majestad, a causa de que comprendemos que tú estás en control de todo, Señor, que tú eres soberano de todas las cosas, que tú gobiernas toda la creación. Y que en medio de todo esto, Señor, tú estás preocupado por atender asuntos internos de cada uno de nosotros. Tú, Señor, no te quedas de brazos cruzados y, y, y nos dejas terminar mal nuestra vida. Tú nos amas y por eso quieres que cada día nos parezcamos más a ti. Y dice tu palabra, Señor, que, que tenemos que ser agradecidos en todo tiempo y ser agradecidos por todo. Y sé que es difícil, para mí es difícil, Señor, dar gracias en esta temporada de crisis, dar gracias en esta temporada cuando parece que todo va mal. Pero ahora entiendo algo más grande, algo, entiendo que, que tú estás haciendo algo más profundo con todo esto y no es solamente eh, el, el molestarme, no es solamente el que, el que yo eh, me vea afectado por todo esto, Señor. Tú quieres tratar asuntos internos en mi corazón, tú quieres quitar toda la soberbia que hay en mí, tú quieres quitar toda la altivez, todo el orgullo, todo el egocentrismo, toda la vanidad que hay en mi corazón, en mi vida. Y te doy gracias por eso también, Señor. Gracias porque lo único que me deja ver es que tú me amas y que tú estás en cuidado de mí y que tú no vas a permitir, Señor. Que eso rompa nuestra relación, que eso nos separe, Señor, porque tú quieres estar cerca de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás eh, en mi vida y en la vida de todos aquellos, Señor, que están en esta transmisión. Guárdanos en donde quiera que estemos, Señor, y que en medio de cualquier circunstancia que podamos estar, que podamos ver que tú estás ahí, que tú no nos has abandonado. Que tú estás en control de todo, Señor. Y que tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda eh, estar en medio de esta crisis de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Pues, iglesia, eh, fue un gusto estar contigo en este día. Que Dios te bendiga. Eh, mantente conectado con nosotros. Comparte este mensaje, mándalo a tus amigos, mándalo a tu familia, a esos grupos de, de WhatsApp que, que se han formado ahora en esta temporada. Mándalo, que a lo mejor puede bendecir a alguien, a lo mejor puede eh, animar a alguien. Y te animo a que te mantengas conectado y que nos dejes tus comentarios de, de lo, acerca de lo que Dios te habló. O, o si tienes alguna petición de oración, eh, conoces el grupo de, de WhatsApp, conoces... Eh, los diferentes medios por los cuales te puedes comunicar, te animo a que lo hagas, te animo a que eh, no te quedes eh, encerrado con tu problema, a lo mejor podemos orar por ti, va a ser un gusto hacerlo, así es que te animo a que lo hagas y eh, seguimos en contacto y que Dios te bendiga, hasta pronto.